0: 给我们带来了他当年高考失利、返回家乡后的一段生活回忆。在那段回忆里，他经历了怎样的困惑、迷惘与挣扎呢？打扰一下啊，这是您点的酒哦，谢谢啊。
1: 这么晚了还在忙啊？嗯，这不提一个生意上的朋友，赶一个推文嘛，一会儿就完事儿了。啊，这个好，收工。嗯，嗯，这就不错啊，<笑>谢谢。哎，哎，哦，对了。赶紧得发个微信。哎，那个稿子我给你发过去了啊，哪天来我们厂子转转呀
0: ？哟，您是办厂子的啊？对呀、啊，有个厂子，又会做生意，又能写文章，商界精英啊！嗨，什么精英啊？我连大学都没读过呢。哎，这不是什么问题啊，所谓英雄不问出处嘛，是吧？<笑>这个
1: 你可以不问。说实话，这搁的我心里都是一道坎儿。当年呢没考上，这对我打击也不是一般的大。我是上世纪八十年代末参加的高考的，不过那也算不上是真正意义上的高考
0: 。怎么说呢
1: ？那个时候吧，因为高等院校的招生名额有限嘛，国家把高考分成了预考和正考两个阶段。那先通过预考筛掉一大波人，再进行正考。来决定他们能够进哪所学校。你说，虽然那会儿吧，我也算是个正经高中的毕业生，我连预考都没通过，所以跟这大学呢也就彻底无缘了
0: 。那您就没想过再复读一年
1: ？其实一开始啊，我爸妈都劝过我再考一年。我们老家在那个苏北农村呢，那个时候高考是唯一离开农村的方式。呃，我呢。可能是彻底的心灰意冷了吧，所以他们怎么劝我都没听。哎，想想那个时候也是年轻啊，现在理解他们苦心了，也晚了。那个时候我好多个晚上都能听到他们躺在床上长吁短叹我的事儿，因为如果我不读书，就要贪到河工了
0: 。贪到河工，什么意思啊
1: ？啊，就是疏浚河道。这应该是那个时候我们那儿农闲的时候最重要的一项工作了。小的河道啊，一年一次；大点的呢，几年一次，都是由各个村庄公社呀组织壮劳力去疏浚。哎，你可能不知道，这上河工可是个苦差事，要把那个河泥一敲一敲的你得铲那个独轮车上，的，再把这些泥呢顺着斜坡推到两岸上。那时候哪有大型机器，什么都靠人力，所以呢，按照规定啊。每个村里的男性劳动力，那除了读书的学生以外，都必须参加河工。很多人当时拼命读书学习，想要跳出这农门，很大程度上也是为了逃避这个劳动
0: 。啊、那您最后去了
1: ？那可不能有什么办法呀、啊。问题是啊，我那个时候我刚放下书本，你说论体力啊，论技术，都没法跟人天天种田的那人比。那我爸妈更是不舍得让我去了。所以有一天呢，我爸还趁着天黑，拎着一小篮子鸡蛋去找了那生产队队长，想请他帮忙想法子帮我逃一下
0: 。他没帮忙
1: ，帮倒是帮了、啊，但没有用啊。因为那个时候都已经分田到户了，那队长的话语权比早年间可差了很多。况且这村子里边人都特别现实，那在我高考成绩出来以前，他们可能还会对我另眼相看。可是我落榜了呀，那……就跟他们一样，也就没人同情，而且还会立刻把他们那工作量给我一份
0: 。上工的时候累坏了吧？嘿嘿，我跟你说，累的真
1: 是你这辈子都忘不了那感觉。当时啊，是各个村子几百个壮劳力聚在一块儿挖河道，我跟我爸分在一个组里头。他呢，舍不得我受苦，就让我在前面拉车，他在后边推着。把这一车车河泥堆到河岸的高处，可就算这样，也是挺辛苦的。特别是这河底，你说越挖越深，那我拉车的时候，甚至要把这身体啊，你得斜成那四十五度，这肩上那绳索都能勒得肉里头啊。就这么几天干下来，就我这两只手上血泡都磨破了，那双手一握那绳子就是钻心的疼，你
0: 知道吗？真是够受
1: 的呀。呃，怎么说呢？不过啊，这上河宫也有好的一面，就是吃的比较好。因为这会儿啊，它耗体力，所以我们吃的呢都是平常吃不着的白菜烧豆腐，还有那个肥猪肉煮粉丝。我那会儿饭量差不少，每顿我能吃两大碗米饭呢。<笑>其实啊，我觉得也算幸运的了，真挺幸运的，因为那是我第一次，也是最后一次上河宫。后来社会进步了，这疏浚河道就都改用这挖掘机来干了。<笑>不错呀，赶上好时候了。那可不。不过呀，我爸妈还是觉得我不能再像他们一样当一辈子农民了，所以一直想给我找一份风吹不着、雨淋不着的工作。但是这个怎么说呢？对他们来说确实太难了。不过好在后来倒是碰了一个机会。什么机会？有一回我妈回娘家。回来以后啊，哎，我就看他春风满面的，哎，感情他娘家有一个叔辈兄弟，以前当兵的，提干以后转业了，现在就在我们县政府上班了。我爸妈就觉得呀、啊，嗯，这事儿有戏，有希望。第二天一早就找他去了。可是你说就算是亲戚吧，你去求人家办事儿，你空着手肯定不合适。他们琢磨半天，觉得家里边能拿得出手的，也就是我们当地的特产。你知道什么呀？小油果花生，然后就找了一个蛇皮口袋装了一袋子。临走的时候又觉得不够，临时还从我们家那鸡窝里头抓了两个小公鸡儿。俩人就这么带着东西找那亲戚去了
0: 。您没跟着一起去吗
1: ？没有。他们觉得是去谈我的事儿，我去不太方便。他们见面都聊了什么，我到现在其实我都不清楚。只是听我妈回来说呀、啊，说我这亲戚虽然以前不熟吧，但是对他们挺热情的，还把他们请到饭店里边吃了一顿，满口答应着说替我找工作。就这么着，没过多久，那边就有信儿传过来了，说，呃，那个亲戚给我在乡政府的棉办谋了个差事
0: 。棉办，哎，那是个什么单位
1: 啊？呃，这个所谓棉办呀，就是棉花办公室，这个呢是一个临时机构。就是从农村抽调来的棉花技术员还有像我这样的闲杂人员给组成的。主要工作呀，其实一是向棉农传授一些病虫害的防治知识，
0: 另外一个就是罚款。罚款？罚谁的款啊？切
1: ，说起来你这个年纪的人都不太理解。那可能当时确实有一些不符合这个经济规律的事情。当时按理说呀，这农村的地都已经包产到户了，那人农民想种什么都行。那可是早年间呢，他有些地方的这个乡镇政府啊，就为了自己的政绩，非要搞什么这个棉花特色区，就强制农民种棉花。那你不种的就得罚款。那我们那个棉办的工作之一，就是每天早上到乡政府点个名儿，然后呢骑个自行车就下到各个村里头去，拿着卷尺啊到各家那地头我们去量去。凡是种植这棉花面积不足的，那都得罚款。这这不还是一刀切吗？那是啊，那你不过现在啊是没有这种现象了。那当年呢，向农民罚款就是我们那个部门的主要任务。那个时候吧，我们上午去罚款，中午呢就到各村的村干部家里边吃吃喝喝，这一下午就这么晕晕乎乎的，我们就打道回府了。所以那个时候的村民呐、啊，都特讨厌我。当然了，这个工作我也没干长，你怎么说呢？你想，我本来就是农民子弟，我受不了干这种事儿啊，所以我就开始利用业余时间呢，我就写点东西。其实上学的时候我就挺喜欢文学的，还当过我们学校文学社社长呢。哎，你还别说，我那稿子很快就在当地那报纸上就发表了，还是一篇接着一篇发的，是吗？嗯，而且我跟你说，没过多久。这消息就传到我们乡里书记耳朵里头了，他觉得我挺有才的，就把我调到了党委办公室里面，让我当通讯员
0: 。<笑>看来啊，您的文字功底啊，就是那时候打下的基础吧？那<笑>算是。呃，虽说对我来说这是个好事儿，那
1: 他有人不高兴了？谁啊？当时人党委办公室里原来有一个通讯员，我呢管那人叫老黄，四十多岁自打我到那办公室以后啊。他就整天板个脸，跟我一句多余的话都没有。而且他原来坐在进门的最后一张办公桌上，我来了以后，他就立刻搬到了前边，让我坐在后头。可能也就是看着我坐前面，他眼烦。这还不算完呢，就投稿这事儿啊，他也得骑到我头上。你比方说哪个地方某个新闻，如果他投给了县广播站和县里的报纸，他就不让我来写。那当时他那个给我的说法、啊。他是这些单位的特约通讯员，只有他才有资格给这些单位投稿
0: 。好强的妒忌心啊！呃<笑>、嗯
1: ，他可能是有危机感的吧？我当时也是年轻气盛，心的话，你不让我写那种短新闻是吧？行啊，那我就写能在这个县里的报纸排头版、二版那种长文章，是吧？嗯，嗯，你还别说，没过多久啊，我写那新闻，新闻特写。还真就登上了《新华日报》和那个《农民日报》，厉害呀、啊！哎，我不跟你夸张啊，我要是这么着在乡里干下去，用不了多久，我准能把那老黄那饭碗全给他抢走。啊、哎呀，不过之后没过多久，我自己就不想干
0: 了。为什么呢
1: ？因为有一回吧，我到县里去参加优秀新闻工作者表彰会，在那个会上。我见到好多平时只见其名不见其人的各个乡镇的这个通讯员我发现呢，他们都跟这老黄差不多这岁数，在这个行业里干了二十多年了，已经算是当地家喻户晓的土记者了。可是他们呢，你猜工资拿多少？就拿着二三十块的工资，就这么在各个乡政府里头混着，也没有什么升迁发展的机会。我当时就觉得吧。我就算在这儿干上二十年，也是和他们一样的结局。正好在那个时候，我们村里很多人都出去打工去了，而且都挣钱了。我当时就琢磨，我，也应该去外边看看。嗯，也有道理
0: 。而且年轻人出去闯闯
1: 总没坏处。那我爸妈他不愿意呀、啊，我是独子。后来我就跟他们软磨硬泡的，哎，到最后他们总算是让步了。不过他们也提了一个条件，就是我必须得先娶了媳妇儿才行。这说到底啊
0: ，他们还是想拴住您吧
1: ？是啊，他们觉得如果我成家了，这心就算定下来了，那就算出去闯荡也不会走太远太久。说起来啊，其实从我高中毕业以后，我父母就为我找老婆的事操心了。那个时候，他们只要一出门，就肯定会要求我跟他们一起。和别人闲聊的时候啊，无论谈什么话题，他们最后都能绕到我这个对象的问题上来。最后一句话基本都是：“哎，有适合的，你给张罗张罗啊。”<笑>不光这样呢，要是我一个人出门，他们还得逼着我在这小挂的口袋里边插上一包烟，让我见人就散一散，显得自己有钱，比较阔，比较活泛，懂得人情世故。说是这样啊，才会有人愿意给我介绍对象
0: 呢。<笑>那后来呢？有人给您介绍对象吗？哎，还真
1: 有不少。一来吧，是因为我父母确实为人老实，跟这乡里乡亲关系处的都挺好的；二来呢，是因为我是个有点文化的一个回乡青年，那不少人都上赶着给我介绍对象呢。而且我还真就看中一姑娘
0: 哦，什么样的姑娘、啊？哎
1: <笑>呀，那个姑娘叫小红桃，长得白白净净的，身材也不错，单眼皮儿。瓜子脸，梳一马尾辫，而且他也看上我了，我们就就这么就开始处了。哎，你别说啊，我们俩其实特有缘分。那时候你琢磨，别说手机了，这农村连电话都没有呢。哎，可是，一到赶集的时候啊，我们俩总能在这集上碰着，<笑>这就叫心有灵犀吧？那是啊，而且跟他聊了之后，我才知道，他呀。只念到小学毕业就辍学了，因为下边还有俩弟弟，那家里不可能供三个孩子同时念书，更何况他妈体弱，干不了什么农活，所以家里边好多事儿就都靠他顶上去了，不容易呢。所以呢，我那会儿就更想好好照顾他，就这么过了得有大半年吧，我们俩感情是越来越好，我爸妈也觉得哎，可以正式提亲了。没想到，你知道，就这个时候
0: 出什么事了？嗨
1: ，他们家提的那条件实在太苛刻了。他妈说了，一万八千八的彩礼，少一分都不行。你琢磨，那是九十年代初啊，一万八千八，搁那会儿就是天文数字。我跟你讲，那个时候我爸妈省吃俭用，也就攒下了几千块钱，根本拿不出那么多钱。没辙了，我爸只好请媒人出面，希望能说服他妈把这彩礼啊减一点。这媒人呢，却带回话说了：“说人家妈妈其实是指着这份彩礼给家里翻盖新房的，以后还要留着给儿子娶媳妇呢，所以这彩礼钱是一分他都不能少。可这也太为难人了。”“嗨，不为难我们，就得为难他自己，不是吗？”所以那段时间呀，我就跟着爸妈四处借钱。也借到了几千块，妈，这也凑不够的一万八千八呀、啊。为这事儿，小红桃也跟他妈闹掰了。那会儿，绝食、不吃饭、不干活抗争
0: 都没用，你知道
1: 。到最后啊，他想了一办法，什么办法？有一天呢，他把我约到他们家附近一块玉米地里头，他跟我说，他打算先怀孕，然后再跟我结婚。这样一来，你看，生米煮成熟饭，他妈不就？不会再要那么多彩礼了吗？啊，这胆子也太大了！是啊，所以我一开始我也吓一跳。那时候你琢磨，那时候人哪像现在这么开放啊？亏他想得出来，而且这么做真的是太冒险了
0: 。看得出来，他对您是真有感情。那您同意了吗？嗯
1: ，因为我太想娶她了。在那之后呢？我们在那块玉米地里边约会了好几次，哎，但是吧，挺可惜的，他呢是一直都没怀上
0: ，啊？那你们最后，哎
1: ，别提了。他妈眼看我们家拿不出彩礼，就又找了一个村子里边杀猪卖肉的屠夫的儿子，这户人家有钱呢，没费劲就把彩礼凑来了。他妈呢也就趁热打铁的。把这小红桃给嫁了过去。我跟这姑娘最后一次见面，还是在那块玉米地里头。我们就好像，就好像站在一片绿色的海洋里。了。那会儿她哭着跟我说：“说我们做不了夫妻，你就做我的哥吧。”我没点头，也没摇头，我就是把头埋进了他的怀里边。半天我都说不出一句话来。后来吧，我父母又给我介绍了一个对象，那也就是我现在的媳妇。九四年的时候，我们俩结婚了。之后呢，我们就一块去淮安打工慢慢的，我也攒了些钱
0: ，我也有
1: 自己的厂子了，厂子也慢慢做大了。其实要说现在这日子也挺好的，但一想起这些往事啊。是，还是
0: 觉得不是个滋味。往事的滋味啊！啊，您稍等，我想送您一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒，它是由干式金酒和沙特勒兹香草利口酒调成的，名字叫做“绿色阿拉斯加”。绿色阿拉斯加
1: ，名字挺有意思的，很清楚，度数不低吧
0: ？对，因为您刚才提到了玉米地里那片绿色的海洋，就让我想起了这杯绿色的鸡尾酒，而它浓烈的口感。应该也能象征初恋时的激情。虽然这片绿色、啊，最后并没有开花结果，但我相信，这份充满着遗憾的情感，每次回味起来，应该也像这杯酒一样，透着清爽，与青春的活力
1: ，而且还有点苦
0: 。谁的人生没有尝过苦涩的滋味呢？所以啊，那份甜蜜，才会在心里。弥足珍贵。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品。那一年高考对我来说是空洞和虚无的。原作王中，改编制作陈寒，演播浩兰、陈光，录音严乔峰。